0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct. Euh, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'entreprise, la qualité de vie au travail. Alors, ça s'est fait parfois en visio, puis ça s'est fait évidemment depuis quelques, quelques temps maintenant en présentiel. Bah pour retrouver du bien-être aussi, on fera le point avec justement le fondateur d'une entreprise qui propose ces exercices. On fera le point dans quelques instants avec lui. Smart et réglo, l'égalité économique et professionnelle à l'occasion d'une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité pour permettre aux femmes justement de prendre toute leur place dans l'entreprise. On fera le point avec une avocate dans quelques instants. La pause café, tiens, le bullshit job, ça c'est une expression connue euh, bah des économistes, Oui oui, ça a été conceptualisé. On en parlera avec Fanny Griezmer. Qu'est-ce que c'est que ces bullshit jobs On fera le point évidemment euh, avec euh, Fanny, notre experte en quelque sorte aujourd'hui. Le cercle RH sous forme de grand entretien avec Dominique Loiseau de la résilience à la reconquête. Dominique Loiseau, l'épouse eh de ce chef euh, triplement étoilé Bernard Loiseau qui nous a quitté en 2003. Ce sera l'occasion de faire un point avec elle évidemment sur euh, un état des lieux de la restauration de, de luxe, de l'hôtellerie de luxe, avec des clients étrangers qui ne sont pas en France pendant ces vacances, qui ne le seront pas en tout cas on fera le point évidemment euh, sur euh, ses engagements ses combats aussi en matière de, de cuisine et d'accueil tout simplement ce sera dans le grand euh, entretien et puis euh, fenêtre sur l'emploi euh, l'intelligence artificielle est-elle plus puissante que le cerveau pour recruter ben, c'est pas sûr c'est pas sûr on le verra avec une entreprise mais qui a les deux outils qui a les humains et qui a l'IA on fera le point avec elle euh, on parlera évidemment vous l'aurez compris de recrutement à la fin de notre voilà le programme. Tout de suite c'est bien dans son job, on va faire un petit peu d'exercice peut-être, je suis pas sûr. Bien dans son job. Alors là, notre rubrique n'a jamais aussi bien porté son nom que, que là, puisqu'on va parler de la qualité de vie au travail, et justement, être bien dans son job. Beaucoup ont traversé des périodes, une période d'une année difficile, chômage partiel, euh, télétravail, parfois on revenait au bureau, mais c'était interdit. Tout ça a été très compliqué, ça a généré évidemment beaucoup de stress, et on en parle aujourd'hui avec Xavier Dubrul. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment allez-vous Ça va plutôt très bien. Vous êtes en forme, vous j'ai fait 100 km de vélo, donc hier... Donc ah, vous avez fait une sortie de 100 km Ouais donc ça va plutôt bien. Ah oui, ça a bien pédalé quand même. Vous êtes le fondateur de Corpo Health. C'est euh, C'est intéressant parce qu'on euh, parlera probablement du running, parce que ça marche très très fort dans les entreprises, mm -hmm. le running, puisque c'est la journée nationale ou internationale du running le 2 juin prochain. Mais... Vous êtes venu nous parler de la qualité de vie au travail. Euh, D'abord, juste d'un mot, la période Covid, comment on gère lorsqu'on est à la tête d'une entreprise qui a des coachs et euh, qui se déplace dans les entreprises, qui fait faire de l'exercice, qui affine, qui fait des, du coaching individuel mm -hmm. comment, on, comment on switch Parce que ça a dû être très compliqué pour vous, cette période. Alors, on switch. L'avantage, c'est qu'on est qu ait, euh, une petite structure.
1: Très souple. Euh, très souple. Donc, euh, avec un, peut, 50 coachs, thérapeutes et formateurs, donc, on switch en s'adaptant euh, aux besoins du marché ou à la réalité.
0: Donc, euh, on ouvre le robinet Teams et puis on fait de la, la teams, formation. Ouais. Euh, bah teams, pour ne pas les citer, exactement. Ah ouais.
1: du coup, en fait, on, on passe en visio. On switch le business model qui est en présentiel, historiquement, que ce soit sur des formes de cours de sport, des séances d'accompagnement avec des thérapeutes ou des coachs, des formations. Euh, et du coup, on, on switch tout sur la partie visio, avec la particularité d'avoir les bons coachs et thérapeutes, d'être à l'aise avec un audimat ouais. euh, à distance. Si et simple. aussi le public. C'est-à-dire que quand on travaille avec des cadres, des managers, des, des personnes qui ont l'habitude d'être en réunion, c'est assez facile la transition. En revanche, quand on est sur des populations qui n'ont pas l'habitude type... Bah oui, bien sûr, qui gèrent pas la des visio. Des payeurs hein. sociaux, des gardiens d'immeubles, euh, des agents de la RATP, euh, être derrière, en formation derrière un écran, c'est un peu plus compliqué de capter l'attention et juste de les former à cet outil,
0: mais ça s'est fait. Alors, pour, pour, être extrêmement, pour affiner un petit peu vos, vos actions, euh, il se fait un catalogue très large, en fait, de propositions, jusqu'à affiner, finalement, aux besoins de chacun. Quelles sont les demandes Quelles sont les, les principales demandes que vous avez Qu'est-ce que vous demandent les clients Et qu'est-ce que souhaitent aussi les salariés Ils veulent faire quoi Du sport entre midi et deux Ils veulent faire du yoga De la méditation Ils veulent retrouver quoi De la tonicité qu Quelle est la demande Alors, c'est une
1: demande assez vaste, euh... De cette demande, en fait, on est parti du constat avant des RH. Avant des salariés, on est parti des besoins des RH. C'est de là que tout est parti. C'est-à-dire que, euh, historiquement, moi, je pensais que les salariés avaient tous besoin
0: de faire du running. Parce que c'est là d'où je viens. Hum. En fait, je précise que vous avez fait une école de commerce, puis vous êtes aussi coach sportif. Exactement. C'est pour ça que vous vous tenez bien droit, bien, je, bien gainé. Euh, j'espère.
1: Ah oui <rire> Je ne me rends pas compte, mais j'espère. Euh, du coup, sur cette, cette, cette demande, en fait, on, on s'est aperçu qu'au début, on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient, les salariés. C'est d'abord les RH. Euh, et comme je l'ai dit, moi je pensais que tout le monde voulait faire du sport parce que moi je faisais du sport en Logique, de... oui, je suis d'accord. Donc euh, d'un point de vue un peu monocentré, égocentré, je suis parti vers cette direction. Eh bien non. Eh <rire> <Et> bien non. <rire> <Et rire> J'ai oui. du mal à comprendre. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en écoutant les, les, les décideurs RH de PME à les grands comptes, le besoin, il était sur la gestion du stress, sûr. sur besoin euh, en formation, sur la gestion des conflits, l'interaction entre les personnes, sur le courage managérial, sur la posture.
0: Euh, Donc ça va bien au-delà du de simplement faire un footing. Et, et également sur,
1: la, sur, sur, sur des besoins physiques aussi. Donc en fait, de là, en, fait, en écoutant les RH, on a identifié les besoins des salariés d'une certaine manière. Et on a créé une offre de produits et de services et d'équipes derrière. Parce qu'il y a l'offre de services, et derrière il y a une équipe de 50 coachs et thérapeutes en Ile-de-France. Mmh. Donc je dis coachs et thérapeutes. Quand ces coachs, ça peut être des coachs sportifs, mais aussi bien des coachs de vie. Euh,
0: des coachs en entreprise qui utilisent des techniques de PNL, de codev, etc. pour. programmation les... neuro-linguistique. Ouais, c'est un peu barbare, vous, mais Vous allez jusqu'à donner des conseils euh, alimentaires à les coachs pour expliquer que bah, si tu veux faire 5 km de running deux fois par semaine, il faut peut-être que tu changes ton mode alimentaire C'est des choses jusqu'où vous allez On va travailler avec un, des nutritionnistes. Donc,
1: euh, on a un réseau de nutritionnistes euh, femmes aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il y ait des hommes, mais pour l'instant, c'est uniquement des femmes. Mmh. Euh, du coup, en fait, selon les besoins de nos entreprises, on va positionner le bon ou les bons thérapeutes. Euh, et on va. L'idée, c'est de créer une idée de parcours pour les, pour, les, pour les salariés et pour les RH. En fait, c'est d'arriver à créer des choses clés en main, euh, que ce soit sur une approche très cuvétée sous forme d'atelier ou de séance, ou sur des cursus un peu plus complexes.
0: Alors, Xavier, pour être concret, l'offre, il faut pouvoir la caser dans le temps de travail Ouais. Euh, on va revenir en présentiel très bientôt. Voilà, le 30 juin, les choses vont re-rentrer dans l'ordre. Ouais. J'imagine que vous êtes évidemment très concentré à cette reprise totalement et intégrale. Euh, on, on le casse quand, là, ce, ce petit moment de, de bien-être À quel moment on le casse Parce que le DRH vous, vous pose cette question.
1: Il la pose. Il y a deux possibilités. Soit on intègre ça dans le temps de travail, donc c'est inclus dans les heures de travail. Euh, donc bah, Ça, c'est en discussion avec les DRH ou les responsables QVT Donc euh, sur les heures de travail, généralement. Si on est sur des forfaits cadres, c'est un peu plus flexible. Si on est sur une population employée euh, non cadre... Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la RATP, les bailleurs sociaux... Par exemple, donc là, c'est complètement inclus dans un process de formation. Donc on a à cheval entre la qualité de vie au travail et la formation. Donc là, formation, il y a des heures qui sont incluses pour ça.
2: Hum.
0: Euh, vous parlez des de la population des cadres supérieurs jusqu'au Comex parce que vous accompagnez, vous accompagnez, pouvez accompagner le, le dirigeant d'une entreprise qui dit bah, écoutez, moi là, je manque kilo, je ne suis pas bien, je suis stressé aidez-moi. En allant chez les bailleurs sociaux c'est quoi leurs besoin euh, aux bailleurs sociaux enfin en tout cas aux salariés des bailleurs mmh. sociaux pourquoi y Alors, il y a eu cette demande
1: il y a eu cette demande parce que le climat aujourd'hui il est compliqué en France. Il, il y a est... du stress. Il y a du stress ouais. euh, notamment sur les populations euh, les plus pauvres, euh, les plus modestes euh, notamment de... Puis un an, mais bien avant. Donc, faut coup, gérer ça faut gérer ces conflits, ces populations-là. Donc, les bailleurs sociaux, c'est des gardiens d'immeubles, très concrètement, euh, qui sont directement en contact avec ces populations, euh, avec du stress, de l'incivilité. Euh, et du coup, on les accompagne à la fois sur une double approche. Une, on va positionner des cursus, on va mettre des coachs, avec des techniques, comme on l'a dit, PNL, de Codev. Et dans cette même approche, on ces cursus d'ateliers, on va intégrer des sophrologues, des thérapeutes. L'idée, c'est qu'en fait, à la fois, la personne qui va être accompagnée, il va avoir deux ou trois coachs et thérapeutes, tout, au long d'un cursus sur des petits groupes de 5 à 8 personnes, mmh. sur des cursus de 2 à 3 mois. Le but, qu'on soit manager, salarié, indépendant, c'est de leur donner en fait une certaine sorte de boîte à outils, de les équiper pour qu'à la fin du cursus, que ce soit un one-shot avec un atelier ou un cursus, ils
0: puissent aller piocher dans cette boîte à outils. Mmh. Euh, on comprend bien hein, ce que vous nous dites. Première approche, c'était faire du sport et se sentir bien, Justement, de suer, ouais, d'éliminer. On voit qu'en fait, vous êtes en, en développement très, très large, finalement, sur la relation aux autres. C'est de la gestion de la relation aux autres. C'est ça, votre euh, l'évolution de votre business, il est là, en fait.
1: J'espère qu'il est de plus en plus... Ouais. On va vers ça, on tend vers ça, mais ce n'est pas une volonté. Hum. C'est-à-dire que c'est en, en vous écoutant.
0: C'est hum. la nature, finalement, écoutant, bien sûr. Vous êtes adapté. On essaye. Juste avant de nous quitter, parce que vous êtes coach sportif, quelqu'un qui débute... Il commence par quoi Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit appeler votre entreprise, Corpo Health. Alors, si c'est un, si un décideur
1: RH, oui. Si c'est si un salaire, si c'est en tant que, on va dire, en tant que, sur du B2C, ouais. euh, bah, il doit d'abord, je pense... Euh, quoi faut Marcher ça... un peu Alors Qu'est-ce qu'il a envie de faire bah, oui. Est-ce qu'il a envie de faire... Parce qu'il n'y a pas que le running. Moi, je vais prendre... ma propre paroisse, ce qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, hum. c'est de courir. Mais euh, si c'est taper sur un sac de boxe, si c'est euh, marcher si c'est aller faire du rameur sur un ouais. peu importe en fait je pense qu'il faut être curieux aller tester des choses pas avoir peur dire c'est pas pour moi c'est un peu essayer essayer et surtout qu'aujourd'hui il y a pléthore d'offres accessibles à tout niveau
0: et toute bourse entre guillemets ça vous le proposez hein, évidemment aussi dans, dans le package c'était votre cœur de métier c'est aussi de pouvoir faire du gainage pouvoir faire des étirements pouvoir faire de la boxe pouvoir faire ce, ce qu'on a envie pour aussi se relâcher un peu parce que le sport c'est un défouloir incroyable au delà de l'aspect compétition
1: ouais bah c'est ça en fait on a à la fois des packages très personnalisé, ultra mm. affiné, et en même temps on a des choses beaucoup plus packagées, euh, plus ensemble de vidéos, de présentiel, de coach, yoga, pilates, euh, tout ce qui va être gestes et posture, renforcement, cross training, running qui est en train de reprendre là. Mm. On est en train de, de revalider les premières dates, donc on est trop content parce que
0: bah ça repart. C'est très important ce que vous faites. Suivez un bon coup, vous, vous engueulerez moins au bureau. Moi je l'ai vu sur moi en tout cas. Bah,
1: ouais. C'est comme ça que ça a marché sur moi et, et, euh, et j'étais plus performant dans mes journées et j'étais mieux avec les autres en fait. Bien sûr. Je vais parler de liens euh, pour conclure. Euh, pourquoi je suis parti du running parce que je me suis aperçu les journées où je courais quasi et sous où je ne courais pas j'étais dans une meilleure interaction avec les équipes et on le sent évidemment qu'on le sent donc il euh, y avait un effet un peu endorphine naturel mmh. qui est que j'essaie de reproduire de différentes manières avec euh, les différentes populations donc
0: euh, Merci. bouger Merci, bougez, bougez, suez. Voilà. Merci, Xavier, merci de nous avoir donné envie de, de faire du sport. Et pas seulement, vous l'aurez compris, parce qu'il y a aussi d'autres propositions dans, dans Corpo Health. Euh, moi, qui fais beaucoup de sport aussi, euh, bah, je, je vous soutiens. Voilà. Eh ben, merci. Je vous soutiens. Merci d'être venu sur notre plateau. Bah, tu vas peut-être aller courir après, d'ailleurs. Il fait beau aujourd'hui. C'est la bonne journée. On journée. marche pas très loin. Exactement. C'est une belle journée pour aller courir ou marcher, tout simplement. Euh, on, on change de sujet. Le droit pour les chefs d'entreprise, ça c'est une question, ils ont des avocats entre deux footings, ils vont parfois voir leur, leurs avocats, on va en parler dans Smart et Reglo, on s'intéresse à une proposition de loi, vous allez le voir, qui tente d'accélérer encore un peu plus l'égalité économique homme-femme, c'est un vrai sujet, on en parle tout de suite avec une avocate. smart et réglo, le droit rien que le droit, on va parler d'un sujet qui, sur lequel on a travaillé dans notre dans un de nos débats avec vous vous en souvenez peut-être Marie-Josie Merman, qui était à l'origine d'une loi importante dans la place des femmes, dans les conseils d'administration et puis avec Marie Contant, avocate en droit social au cabinet BG2V et qu'on accueille sur ce plateau dans notre rubrique vous êtes vraiment venu nous, nous parler de cette proposition de loi, alors les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé de ce, ce texte, il faut le reconnaître euh, qui a été voté déposé le 23 et voté à l'université à l'Assemblée en mai dernier. Euh, Qu'est-ce qu'elle propose, cette proposition de loi, de plus que ce que proposait déjà le texte Copé-Zimmermann
2: Alors, en fait, elle n'a pas le même champ d'application. La loi Copé-Zimmermann, elle concerne les conseils d'administration et les conseils de surveillance. Et la, loi, euh, la proposition de loi de Marie-Laure Rixin, elle concerne les instances dirigeantes, donc en fait les salariés qui occupent les postes à plus haute responsabilité au sein des, des entreprises
0: alors, elle souhaite quoi Que ces femmes puissent accéder de la même manière à quoi Des conseils d'administration, euh, aux instances qui, qui prennent des décisions
2: Alors, comex les, les conseils d'administration, donc ça c'est vraiment la loi Zimmerman Zimmermann et la proposition de loi Rixin, c'est les cadres dirigeants et euh, les salariés qui participent aux instances dirigeantes, donc pour parler clairement effectivement, les, les codir les comex, les comex euh, après toutes les formes d'instances dirigeantes qu'imaginent les entreprises puisque ça n'a pas de, de contour légal le projet de loi vise vraiment cette cette notion de cadre dirigeant et d'instance dirigeante de façon très large. Et l'idée, c'est de tendre en euh, 2029 à un quota de 40% de femmes dans ces instances dirigeantes.
0: Qui était le même pourcentage que la place des oui. femmes dans les conseils d'administration de la loi Cope. On a Là. repris les 40%. Voilà. En fait, l'idée, c'est de faire step by step, c'est de ne pas aller trop vite mais c'est d'être assez incitatif, non Je sais pas. Oui,
2: c'est ça. La, la loi est très progressive, puisqu'il y a deux. Euh, déjà, elle laisse six ans. En fait, le premier palier de 30%, de, le quota de 30%, on doit l'atteindre en 2027. Euh, et le deuxième palier euh, de 40% c'est 2029 donc on a on a le temps euh, la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration et les comités de surveillance avait fait exactement pareil en fait elle avait laissé 6 ans euh, pour arriver à, à ce niveau là donc c'est vraiment du step by step Mais après euh, l'idée de la loi Copé-Zimmermann c'était qu'il y allait avoir une sorte de ruissellement c'est à dire que les, le quota oh, ce, de 40, fameux 40, ce fameux ruissellement c'est à dire que ce quota de 40% de femmes euh, dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance allait en fait, cascader et se retrouver à tous les niveaux dans l'entreprise parmi les salariés, et, non. et on constate que ce n'est pas le cas.
0: Donc en fait, vous nous dites, parce que vous êtes une avocate, vous êtes une femme, il oui. euh, y a beaucoup de femmes dans votre profession, il y a beaucoup oui, d'avocates, c'est un métier vrai. assez féminin. Vous dites que sans politique de quota, finalement, il euh, n'y a pas de bonne volonté qui existe en la matière
2: pas c'est pas suffisant. En fait, il y a des bonnes volontés, euh, tout le monde euh, aujourd'hui Voilà, est, est d'accord, c'est même inscrit dans la Constitution de 2008, c'est l'article 1 de la Constitution. Mais bon. La loi doit favoriser euh, l'égal accès euh, des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles, mais ce qu'on voit, c'est que sans quotas, euh, on n'y arrive pas. En fait, il y a deux constats. La loi copé euh, a imposé ses quotas dans les conseils d'administration, et elle date de 2011, on mmh. vient de fêter ses 10 ans, et on voit que 10 ans après, ça a marché particulièrement dans les grandes entreprises, c'est vrai. Hum. Euh, on était parti en 2011, on était à 20% de femmes dans les conseils d'administration et les vrai. conseils de surveillance. Aujourd'hui, on est à plus de 40% et la France fait vraiment figure de, de bonnes élèves, euh, notamment parmi euh, euh, les pays européens.
0: Et l'économie se porte tout aussi bien et elle va très bien même. Voilà,
2: donc ça c'est le premier... On combat. dit
0: même que quand il y a une femme dans, des, dans ces comex, euh, là pour venir à la loi Rixin, oui. ou dans les... Bah, que l'entreprise a des bonnes performances, elle est bien notée oui. en
2: plus. Oui, elle est bien notée. Ce qu'on note, c'est que effectivement, il y a une diversification, une approche plus variés, plus d'inventivité, plus de créativité, mmh. on, a, on a des profils plus, euh, plus variés donc, et le, le deuxième constat c'est que dans les entreprises, dans les instances dirigeantes sans ces quotas, on est resté à 20% donc exactement la proportion qu
0: qu'on en 2011,
2: donc le quota a sa vertu, sachant qu'en plus euh, on a quantité de lois qui ont été prises et qui ont mis en place des mesures pour favoriser l'égalité hommes femme euh, parmi les salariés ouais. et que ces mesures aujourd'hui bah, elles ne sont pas efficaces, on n'a toujours que 20% de femmes dans les instances Dirigeante. Oui,
0: c'est des outils, en fait, que n'utilise pas l'entreprise. Elle a à sa disposition déjà des outils, mais elle ne les utilise pas. Euh, la, la, la suite, c'est le Sénat. – Oui, euh, Donc, à, rappelons qu'elle a été votée à l'unanimité, oui, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Euh, – Donc, c'est pas rien. Euh, oui. donc, mais ça reste une proposition de loi. Est-ce que le gouvernement... Euh, a été sensible à cet argument parce qu'une proposition de loi on oui, la place oui elle est
3: soutenue elle est soutenue c'est oui, oui, hein, une pas, LREM
0: ouais. euh, mmh. trois éléments il y a cette volonté donc de faire monter des femmes et de leur donner toute leur place dans les comex dans les codir pour qu'elles aient une... notamment les DRH puisque quand on regarde bien parfois les comex on voit que les DRH ne, ne sont, sont pas, pas, dans, pas les dans les comex, comex ou pas toujours
2: ouais. c'est incroyable oui. ça oui, c'est incroyable
0: donc ça veut dire <rire> que la DRH par vrai cette vrai. loi ouais. Automatiquement, si c'est une femme, et il y a beaucoup de femmes dans les DRH, elle, elle sera au Comex, elle aura son mot à dire.
2: Oui, alors c'est pas l'objectif de la loi, mais ce sera mais sans doute un des effets.
0: Indirectement, oui. mais, pour indirectement, notre émission, les DRH oui. mécaniquement oui. seront oui. au Comex. Oui. – ça, ça, dit, ça dit des en fait. choses dans une entreprise, un introcomex quand même, hein, oui. ça veut dire qu'on est dans la tour de contrôle de décision.
2: – Oui, oui, tout à fait, ouais. euh, mm.
0: Trois éléments, les places réservées en crèche pour les familles monoparentales, parce qu'elle a aussi dans ce texte plusieurs oui, choses. – Oui, c'est
2: une autre des mesures en fait, le, 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 la loi prévoit un ensemble de mesures pour favoriser et pour permettre aux femmes d'exercer pleinement ses responsabilités au sein des instances dirigeantes.
0: – Et avant de, avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps, mais… Pourquoi, pourquoi vous, vous portez ce combat Pourquoi c'est important pour vous qui êtes avocate
2: Non, alors je ne sais pas si c'est un, si un combat. Je suis avocate en droit du travail, ça fait partie des projets de, de loi du moment. Vous les observez euh, Voilà, auxquels il faut sensibiliser euh, nos clients. Euh,
0: vous, leur direz, vous leur dites, vous leur dites, attention, il y a une oui. proposition de loi. Ah oui, Il Donc, va falloir, si, euh, euh... on a eu très
2: peur de l'index professionnel ah oui. en 2019, homme-femme, Hommes, Hommes, euh, qui... Euh, qui Bon, finalement, on n'a pas été si contraignant que ça. On voit la moyenne, euh, il faut avoir 75, à cet index professionnel, en fait, il faut avoir 75. Et la majorité des entreprises, la note moyenne est à 82.
0: Enfin, l'index est assez contexté dans sa structure.
2: Voilà, il y a exactement. De... Parce que et quand on voit le résultat, on, voit qu on sait que la situation n'est pas satisfaisante, on a encore des écarts de rémunération, on n'a pas assez de femmes dans les instances dirigeantes. Et l'index de l'égalité euh, homme-femme, on a un résultat à 82, sachant que le minimum requis, c'est
0: 75. Tout
2: le monde a le bac. Tout le monde est labellisé. Et... Euh, Super. Euh, voilà. Donc, ouais. la méthode était bonne. Moi, je trouve que l'idée du name on shame, c'est-à-dire mmh. je, je, je publie euh, mmh, je... Euh,
0: mes bons résultats. En ouais, sauf de que réaliser. les critères pour fabriquer l'index, n'étaient pas tout à fait... Euh, voilà. ouais. Donc, vous pensez qu'il faut revoir quand même peut-être les critères de fabrication de l'index
2: Alors, c'est une des mesures de la loi, justement, qui va euh, inciter à plus de publication de ces index-là, plus de transparence et, euh, et qui va renforcer sans doute l'impact de cet index.
0: Et un, un index de légalité dans l'enseignement supérieur Alors, il y a dans les bah, oui. télétravail facilité dans les 12 semaines qui précèdent le congé maternité, c'est une des mesures de ce, de ce texte, de cette proposition oui. de loi, mais il y a cet index de l'égalité. Alors, ça fait beaucoup d'index, là, quand même
2: Alors, non, en fait, dans l'enseignement supérieur, l'objectif, c'est surtout euh, de diversifier le recrutement. En fait, c'est d'avoir, oui. au sein des grandes écoles, oui. enfin, de toutes... Oui. Toute, et, voilà, ouais. et des secteurs d'activité. Voilà, et des secteurs d'activité. La tech, les hommes... Euh... Un jury, en fait, mixte, euh, qui représente un minima, 30% de chaque sexe, de façon à avoir ben, un recrutement qui est le reflet de cette mixité au sein des jurys. L'idée est bonne, c'est-à-dire que on voit qu'il faut faire monter des femmes dans les instances dirigeantes, mais pour ça il faut avoir un vivier de femmes suffisant et suffisamment formé. Hmm. Et donc du coup l'idée d'agir sur les deux leviers me paraît très bonne.
0: Tout ça semble évident et pourtant il faut des quotas et pourtant il faut une discrimination positive puisque appelons un, un chat un chat, c'est de la discrimination positive. Alors vous aimez pas ce mot
2: Non, j'aime pas bah, ce mot parce que,
0: que... j'allais vous faire réagir.
2: En fait on, on nous dit toujours oui, mais pour les hommes qui vont être à qui on va préférer une femme moins qualifiée ça va être plus dur. Mais pourquoi moins qualifiés Pourquoi nécessairement le choix se fera entre une femme moins qualifiée et un homme plus qualifié oui, pour remplir des quotas Pourquoi euh, ce, ce choix ne se fera pas à profil équivalent
0: c'est votre réponse marie Contant, voilà. votre passion en tout cas, votre engagement comme avocate, parce que euh, avec cette passion, voilà, j'imagine que vous accompagnez vos clients oui, sur et la bonne voie. Oui,
2: c'est un vrai sujet, hein, sujet. Un... faire monter les femmes pour ouais. justement respecter ces quotas. Euh, et et,
0: et le je le redis, d'accompagner vos clients. Merci marie Contant, avocate en droit social au, au cabinet BG2V. C'était un plaisir de vous accueillir, à très bientôt peut-être pour la suite du oui. débat au Sénat, puisqu'il y aura évidemment un examen de ce texte au, au Sénat, euh, et peut-être une loi votée à l'Assemblée sur ce sujet merci d'être venu euh, sur notre plateau on va s'intéresser avec Fanny Grismer vous savez c'est notre petite pause café on se détend encore que on parle des bullshit jobs alors c'est venu des États-Unis ces oui. emplois alors ce sont les économistes hein, qui ont conceptualisé ce, ce mot on va en parler avec elle qu'est-ce que c'est que donc ces bullshit jobs on en parle avec Fanny c'est tout de suite c'est la pause café Fanny Griesmer. on parle de sujet, alors parfois à la pause café, on se détend. Des on fois par... c'est léger, des euh, fois un on... petit peu moins. Non mais on fait de la sociologie, on essaie de, de sculpter un peu nos vies quotidiennes, puis là aujourd'hui, c'est un petit concept économique, ah, c'est euh, la, la vie quotidienne, mais euh, bah, un peu conceptualiser les bullshit jobs. Et eh oui, eh oui c'est eh quoi Et oui,
3: ces jobs inutile, vide de sens, sans intérêt, superflu, hein. Parfois à en hein, devenir néfaste, votre job ne correspond pas toujours à l'idéal que vous vous en faites, ou en tout cas à celui que vous vous en faisiez. Alors, après les interrogations, bah, vient le constat, un constat euh, euh, bah, voilà, assez douloureux, hein. vous avez un « bullshit job » constat effectivement douloureux hein, à l'heure où le sens apparaît comme la quête du Graal des salariés français. Alors c'est vrai que le sens au travail a largement été interrogé ces derniers mois. Hein. Bah, la faute peut-être au télétravail. Hein. Vous n'avez plus euh, vos collègues autour de vous, euh, vous êtes enfermés chez vous. Oui. Puis effectivement, ces mois, ces longues soirées passées entre quatre murs, un temps propice à la réflexion, à l'introspection, à la remise en question. Euh, Est-ce que les tâches que je réalise chaque jour au quotidien ont-elles du sens Est-ce que je me sens stimulée par mon poste et ses réalités Ai-je le sentiment d'être utile grâce à mon activité professionnelle Le fruit de cette réflexion est parfois assez sombre. Euh, la preuve, avec cette étude menée par la Dares, étude publiée jeudi dernier, près d'un tiers des actifs français ressentent leur travail comme inutile. Alors, dans le détail, 11% ressentent leur travail comme inutile, mais ont tous les moyens pour le faire correctement. 8% occupent un travail qui, à leurs yeux, manque de sens et de qualité. Bah C'est beaucoup hein, quand on additionne. Et oui, et 11% se disent surexposés aux conflits de valeurs, c'est-à-dire que non seulement ils jugent leur travail la plupart du temps comme étant inutile, mais ils doivent aussi faire des choses qu'ils désapprouvent et ils ont la conviction de ne pas pouvoir faire du bon travail et ça, ça coûte. Parmi eux, euh, right. donc parmi ces 11%-là surexposés aux conflits de valeurs, on retrouve essentiellement des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants. Donc là, on c'est quand même plutôt étonnant, on trouve mmh. que ces métiers ont, ont beaucoup de sens, des enseignants, mmh. des personnels de l'armée, de la police, mais aussi des employés de banque, des assurances, ou encore des caissiers.
0: On l'a vu, vu dans l'étude du syndicat national de la banque, la perte de sens Totalement. des collaborateurs de la banque, euh, donc inutilité conceptualisée, c'est un concept hein, les bullshiters. Alors jobs. oui,
3: euh, et il y a de cela euh, quelques années, en 2013 l'anthropologue américain euh, David Greber publie une tribune assez provocatrice qui a l'effet d'une bombe, il y partage un point de vue inédit sur le monde du travail, selon lui beaucoup d'entre nous font euh, ce qu'il appelle... Un « bullshit job », c'est-à-dire un « job à la con », vous me par pardonnerez l'expression. Euh, selon lui, alors, euh, voilà sa, sa définition des « bullshit jobs », c'est une forme d'emploi rémunéré euh, qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Alors sa théorie est la suivante, à cause des progrès technologiques, la société invente des rôles et produit des métiers inutiles. David Greber vise particulièrement les secteurs suivants, les ressources humaines, le management. Le conseil, la finance et une grande partie des emplois de bureau. Mais derrière, ce sont surtout des hommes et des femmes, euh, souvent bien rémunérés, hein, qui oui. jugent leur quotidien professionnel totalement absurde, parfois rythmé par des réunions sans intérêt, des réunions dans lesquelles on parle ce fameux euh, jargon corporate très euh, anglicisé. Hein, pour masquer quoi Souvent le néant. Ouais. Et qui sont incapables, en fait, de répondre à cette question simple hein. Souvent, quand ils font des rencontres, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ils sont incapables de définir clairement, simplement, ce qu'ils font réellement. Après la tribune, il y a un livre. Il y a un livre. Donc là, vient enfoncer euh, le clou. Il enfonce totalement le, le clou. Livre dans lequel il dresse notamment une typologie dédiée Bullshit Jobs et qu'il place en cinq grandes familles représentatives, selon lui, du monde du travail contemporain. Première catégorie, les larbins. Bah, ce sont ceux qui ont pour seul but, ou comme but essentiel, de permettre à quelqu'un d'autre de paraître ou de se sentir important. Bref, euh, vous aidez quelqu'un à briller tout en restant dans l'ombre. La seconde, les porte-flingues, euh, formule métaphorique, hein, rassurez-vous, formule qui désigne ceux dont, sont, ceux dont le travail a été créé par d'autres et qui comportent une composante agressive. La troisième, les rafistoleurs ou bricoleurs professionnels. C'est assez... Euh, Assez dur. Hein. Euh, ceux dont le job qui n'a d'autre raison que d'être euh, en fait ils s'occupent des soucis des anomalies qui enraillent une organisation. Bref, ils sont là pour régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça. La quatrième les cocheurs de cases. Ils sont chargés de redorer l'image d'une entreprise sans pouvoir la modifier de l'extérieur. Donc c'est de la cosmétique. Et enfin les petits chefs et attention là deux catégories. Dans la première on retrouve ceux qui n'ont d'autres tâches que d'en assigner ou d'en déléguer à d'autres. Et la seconde vicieuses euh, ce sont ceux qui créent des tâches qui les créent les, ces tâches ah inutiles oui, ouais. qu'ils confient à des subalternes et euh, et pour ça justifier leur job totalement et ceux qui recrutent aussi pour des jobs inutiles une activité que l'auteur appelle bullshitiser la vie des autres j'adore cette expression Bullshit bullshitiser la vie des autres rendre totalement inutile et absurde la vie des autres c'est vrai que c'est une typologie assez incroyable euh, incroyable et qui peut prêter à sourire hein, juste euh le nom des catégories, mais en tout cas, impossible d'ignorer aujourd'hui euh, bah, cette remise en question hein, qui gagne euh, sur le sens, remise en question sur le sens, qui gagne de plus en plus de salariés. Hein, euh, les travaux de David Rébert. Hein ont fait énormément de bruit à leur sortie, mmh, ça a été traduit dans toutes les langues. Euh, le concept est largement utilisé aujourd'hui, preuve qu'il a touché une corde sensible. Il n'en reste pas moins que le manque de sens est vraiment laissé à l'appréciation de chacun. On ne juge pas le job de l'autre, c'est son ressenti euh, qui, qui prime. C'est mmh, -ce qu un sentiment. C'est exactement, exactement Et n'importe qui peut s'interroger, et euh, généralement, quand on commence à s'interroger, je pense que, bon, il euh, y, y a quand même un doute, et ça ne se sent pas très bon, généralement. Mais... Euh, au-delà de ça, le sentiment d'inutilité peut être particulièrement néfaste. Ça mine le moral et la santé des salariés exposés. Dans l'enquête de la Dares que je vous présentais un petit peu plus tôt, les salariés exposés à un conflit de valeur dans l'exercice de leur activité déclarent plus fréquemment une santé physique et mentale mmh. dégradée, deux fois plus que les actifs qui n'y sont, sont pas exposés, en ligne de mire des troubles du sommeil et un risque de dépression. Donc C'est un sujet vraiment très important. Hein. Certains peuvent s'en accommoder. Ils vont trouver la, la, la rémunération, la placer euh, vraiment euh, au sommet de leurs priorités. D'autres qui passent outre parce qu'ils jugent leur, euh, leur situation provisoire. Puis, il a d'autres qui veulent changer. Hein. Euh, Peut-être suivre une formation, changer de secteur ou carrément renverser la table en faisant une reconversion professionnelle.
0: C'est ça. Ou en entrant dans une entreprise libérée. Pourquoi pas bah Oui, puisque ça vient casser, évidemment, toutes ces espèces de,
3: cette espèce de, de chaîne euh...
0: hiérarchique euh, qui fabrique du bullshit job. Merci, Fanny. Merci à J'ai appris plein de choses. Allez revoir ce livre de Greber. Il doit être, à mon avis, en poche. Mm -hmm. On doit le trouver en poche. Euh, toujours intéressant. C'est un livre récent, finalement, 2018. C'était hier. Merci. On se retrouve demain, Fanny. Avec, avec Toujours avec grand plaisir. On fait une petite pause. On s'intéresse aujourd'hui à la restauration. Restauration de luxe. Vous connaissez Relais des Châteaux. Vous vous souvenez, évidemment, de Bernard Loiseau, cet homme truculent, ce grand chef triplement étoilé qui a disparu en 2003. Euh, eh bien, on accueille sa femme, Dominique Loiseau. Elle a repris, relevé le, le défi. On va en parler avec elle. Euh, évidemment, Saulieu, lieu le navire amiral. Et puis, d'une manière plus large, le groupe euh, Loiseau. On en parle avec elle de la résilience à la reconquête. Elle est notre invitée aujourd'hui dans un grand entretien, juste après cette pause. Le Cercle H, un grand entretien aujourd'hui avec Dominique Loiseau. Euh, Dominique Loiseau, bah, elle préside au destiné d'un groupe connu, ce groupe de restauration d'hôtellerie Loiseau. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Comment allez-vous Très bien. J'imagine que vous avez le sourire. Euh, vous êtes, rappelons-le, pour, pour la jeune génération, vous êtes euh, l'épouse, vous avez été l'épouse de Bernard Loiseau, qui était un, un chef euh, truculent. Triple étoilé, saut lieu, évidemment le navire amiral Côte d'Or qu'il avait, euh, bah, il est rentré comme salarié d'abord comme apprenti oui. en 75, il a été salarié puis un jour il a, il a dirigé ce, cette, ce navire, ce magnifique navire il de luxe a racheté. À ce moment 82 Oui, mais ce n'était pas un navire de luxe au départ. Non, ce n'était pas du luxe, il se présentait comme un aubergiste.
4: Oui, c'était une auberge, une hôtellerie de province, mais qui datait un peu des années 50, quoi. Et c'est pour ça qu'après, Bernard n'avait qu'une idée, c'est tout transformé, et maintenant c'est une des plus belles maisons d'Europe.
0: Il est parti il y a 13 ans maintenant. Oui. Euh, vous sortez un livre. Euh, alors ce livre, il dit quelque chose. D'abord dans sa couverture, euh, Bernard Loiseau a un nom, un groupe, une passion, écrit par vous, mm. Dominique Loiseau. Euh, avec cette photo, on voit la couverture, bah, lui, euh, son visage sur une photo que vous tenez devant vous. Qu'est-ce qui vous reste de lui Bah tout.
4: Ses enfants Bérangère, blanche. Et, et blanche notamment, oui. De B. De B. Et après, il y avait aussi Bastien. Bastien. Eh bien, bah oui, je suis... il reste ces deux filles,
0: mais surtout des deux filles qui foncent. Mmh, parce que, rappelons que l'une d'entre elles est en cuisine. Oui, Blanche. Et, puis, et Blanche, puis l'autre travaille ans. marketing, stratégie, puis, elle nous accompagne. oui voilà Elle, elle, elle est, est rentrée puis, au conseil d'administration. Et
4: puis elle est vice-présidente du groupe, oui. Euh,
0: Excusez-moi, et on va parler ensuite de, de l'hôtellerie de luxe, de la façon dont aujourd'hui le Covid a impacté tout ça, la façon dont vous... Mais vous auriez pu poser le gant, vous dire mais c'est immense ce que, que j'ai à faire. Vous avez relevé le défi en son nom, pour lui c'était ça l'important ah, pour euh,
4: vous pour, pour que son nom ne disparaisse pas comme ça, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui, qui avait marqué la restauration Évidemment. française pour ses enfants pour mes équipes parce que je n'allais pas renvoyer 80 personnes en province où est-ce qu'ils auraient trouvé le même job il n'y a pas beaucoup de maisons comme les nôtres Vous n'avez pas eu
0: à réfléchir finalement ah vous non, avez...
4: Dans la nuit, nuit j'ai décidé de continuer
0: et vous avez continué. Et j'ai continué. Je,
4: disons que je me suis donné du mal pour continuer, parce que je ne voulais pas regretter après de ne pas avoir essayé. Donc je me suis dit, je me donne à fond, on va essayer de relancer ce bateau, et on a
0: réussi. Et vous avez... Je n'étais pas sûre de réussir. Oui, il y avait quand même une incertitude, vos enfants ben, étaient prof... petits. Il oui. euh, faut quand même préciser qu'à cette période, euh, vos enfants ne travaillaient pas avec ah vous, bah, c'était des et enfants. des pitchous. Mais je veux dire, dans la profession, on me laissait six mois quand même. On hein. ne croyait pas non. à la possibilité que la femme de Bernard Loiseau puisse réussir. Bah, on ne sans... vous donnait pas cette chance.
4: Non, et puis sans, sans un chef, on pensait que ça ne marcherait pas, sans mmh. un chef comme Bernard. Qui
0: incarnait. Oui, voilà. Et vous avez réussi, vous avez le sentiment d'avoir euh, honoré sa mémoire, finalement, ah bah, euh, là, oui, aujourd'hui, oui. au moment où on ah se bah, parle. oui,
4: là, je pense qu'il doit être bien content. Hein. Mmh.
0: Quand, il, quand il vous regarde et qu'il ah, voit oui, oui, oui. ce qui est devenu son lieu. Je, je voulais quand même préciser que vous êtes la vice-présidente de Relais-Château. Qui, qui occupe aussi beaucoup de votre je temps. Été. Vous l'avez été,
4: je eu là maintenant. Mais toujours impliqué. Euh,
0: mm. D'abord, une année compliquée quand même, parce que la restauration de luxe, Saulieu euh, ce c'est un hôtel, c'est de l'hôtellerie, c'est du luxe, c'est un spa, mm. c'est du bien-être, vous avez aussi ouvert vers le bien-être, les clients cherchent ça. Ça a dû être une année très complexe, sept mois fermés, vous avez rouvert en mai dernier. On a quoi On a de l'émotion quand on, on, on réouvre les fourneaux, quand oui, on, oui, on oui. fait le ménage, qu'on prépare non. les chambres Oui, oui, non, mais de voir les équipes revenir... Ça fait,
4: ça fait du bien Oui, moi, moi, je ne me suis pas ennuyée durant ce confinement du tout, parce que d'une part j'ai écrit ce livre qui était programmé de toute façon... Et donc, ça vous a
0: donné le temps de... Oh,
4: j'ai pu réfléchir, vraiment chercher dans mes souvenirs... Et puis, j'ai beaucoup jardiné, parce que j'ai un jardin chez moi.
0: C'est vous qui avez aménagé le jardin de Saulieu, c'est ça Également, hein oui. C'est ouais.
4: ma, ma passion, le jardinage. Très beau jardin. Donc, je me suis. Euh, euh, j'ai survécu grâce à mon jardin
0: grâce à, à, aux mains dans la terre, aux, oui, aux fleurs.
4: Oui, aux fleurs, et puis je suis toujours dans des bouquins de jardinage. Oui, parce que vous approfondissez plants. beaucoup. Hein. Bah, euh, oui, j'étais scientifique autrefois.
0: Ouais, biochimiste, c'est ça l'origine
4: Microbiologiste, ouais, ça. oui. Et donc, journaliste un temps, d'ailleurs, oui, j'ai vu. Donc je fais des fiches techniques sur les plantes, j'ai plein de bouquins, tous les soirs je suis dans un livre d'horticulture, enfin bon, c'est une passion dévorante.
0: Euh, il y a le public français qui vous a toujours soutenu, qui vient oui. à saut lieu et qui vient encore. Alors, rappelons que la maison est ouverte. Vous avez des jauges contraignantes. Est-ce que globalement, quand on réouvre, on se dit on le fait parce que ça permet aux équipes de revenir, de ressouder une entreprise, mais on sait qu'on ne gagnera pas d'argent Parce que le départ est compliqué. Beaucoup de restaurateurs aujourd'hui disent, par les jauges, c'est compliqué.
4: Hmm.
0: Dans quel état d'esprit vous êtes
4: bah, Écoutez, euh, les clients ont besoin d'aller au restaurant. Je peux vous le certifier. Ils n'attendent que ça. Ils ont été tellement frustrés durant tant de mois mmh. qu'il il y a une demande tellement forte que
0: là les commandes, là le, ah, le carnet, oui, le carnet est plein. Oui, On vous en est oui. tout là. Les là gens, euh... Disons
4: que ça réserve, ça réserve tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y avait déjà un faux départ hein, au début de l'année. Oui. Donc là les gens sont un peu plus méfiants, mais euh, non, non, ça se passe très bien et euh, je pense que. Euh, on est content pour, pour ce secteur de l'hôtellerie-restauration, de, de bien redémarrer et euh, de renaître.
0: De renaître. Mm. Oui, c'est important. C'est quand même un moment où, où les équipes se retrouvent, où, où la patronne redonne ses instructions. Enfin, la, la vie reprend, en fait. Oui, la oui, vie oui. reprend. Oui. Euh, le public étranger très sensible au guide, qui est très oui. sensible à ses marques, euh, ça, 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 va, ça va manquer Ils vont, ils vont vous manquer cet bah, été
4: Dans un premier temps, oui, bien sûr. Mais comme la, notre clientèle française ne va pas trop à l'étranger, elle va rester en France et elle va venir dans nos maisons françaises.
0: Euh... Quelques mots quand même sur les, la, la, la bataille des, des étoiles, parce que euh, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les chefs sont devenus des stars grâce aux émissions de télévision qui donnent, mmh. qui donnent envie aux, aux jeunes de faire de la cuisine. Top Chef, euh, la pâtisserie. Euh, vous y croyez encore, vous, à cette, à cette, à cette course aux étoiles qui, qui parfois... Euh, non, ça, ça, ça a été. C'est fini Vous êtes passé à autre chose
4: euh, Moi, oui. Hein. Et dans mon entreprise, on est passé à autre chose, parce que maintenant, les étoiles ne suffisent plus. L'assiette, elle-même, ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut pour... Il faut... Par exemple, j'ai euh, ma fille Bérangère qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est aussi important qu'un guide, maintenant. Je veux dire, euh, le, le guide, les fameux guides, les deux, trois grands qui existaient, hum. c'était il y a 20
0: ans, 30 ans. Go Mio, Oui. Il y a le pull d'eau et, et le Michelin. Ben
4: oui, bien sûr, c'était cela Mais je veux dire, c'est...
0: Mais 13 ans après, avec le recul de ce livre, avec une page, en quelque sorte, qui se tourne dans votre vie, euh, en écrivant un livre, mm. on, on, on tourne une page aussi. Est-ce que vous en voulez aux critiques Est-ce que vous en ah, voulez me, à, à me, ce me. mode ah, Non,
4: non, non. non, 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 non c'est non, non, fini non. Ah non, Alors, moi je ne leur en ai jamais voulu, parce que euh, c'était leur donner trop d'importance, d'une part. Les guides, non que Certains critiques n'aient pas été sympa avec nous, ça sent le sait et tout. Mais les guides, non, ils, ils font leur boulot. Si les guides se vendent, c'est qu'ils répondent à une demande. Mmh. Mais maintenant, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux.
0: C'est les réseaux sociaux. Mmh. C'est pour ça que le fait d'être entouré de vos deux filles, mmh. l'une en cuisine qui, oui. qui travaille aux côtés de votre chef, qui est mmh. un chef éminent d'ailleurs, euh, et, et votre autre fille qui fait la stratégie, la com, oui. euh, ça, et ça les réseaux du, sociaux. Ça fait du bien, ça, à, une, à, une oh. ma, à la maman.
4: Oh oui, oh, oui ça me soulève. Vous êtes tous ensemble Oui. D'une part, il y a une fratrie. Et pendant ce temps, pendant qu'elles font ça, moi j'ai le temps de m'occuper de mes clients, de les saluer, de m'occuper de mon jardin, de faire le tour de la maison 36 fois par jour pour vérifier que tout est parfait autour de la maison aussi, hein, parce qu'il faut que les environnements soient bien. bien enfin, vous voyez, c'est comme une maîtresse de maison.
0: C'est un peu ça, le rôle que vous vous êtes toujours défini, finalement. On vous présente, quand on va sur Internet, dans Wikipédia notamment, vous êtes femme d'affaires. Ah oui, c'est horrible. Ça va vous choquer. C'est façon... pas du tout ça. Vous êtes pas... Et en même temps, vous en, tu... vous en êtes une aussi. Bah,
4: je, je, je fais tourner ma maison, que j'aime beaucoup. Hein, et euh, c'est une, an... une maison qui a une ambiance familiale. De toute façon, quand on, on accueille les clients euh, de façon euh, gentille, euh, Courtoise, certes, mais gentille. Il y, a, il y a un attachement à Bernard Loiseau. Donc, les, les clients qui arrivent ont des étoiles dans les yeux. Ils attendent, vrai. ils sont émus d'être chez nous et tout. Donc, ça donne une relation très émotionnelle et complice avec le client. Ce qui n'a rien à voir avec une femme d'affaires, monsieur.
0: Vous ne vous sentez pas femme d'affaires ah, pas du tout. Euh...
4: Non, puis je n'ai pas la formation, bon, je n'ai pas fait d'école de commerce. Mm, mm, biochimie, on le redit, oui. J'ai fais de la biochimie. Scientifique Oui.
0: Pas et de, à de à... cuisine moléculaire, on non, a rien non, à prendre. Non, non, la diététique, vraiment, Non, mais vous vraiment,
4: diététique. Diététique, non, Mais j'ai euh, passé un CAP de cuisine à 26 ans quand même. Ouais. Pour savoir de quoi je parle. Ouais. Donc bah, vous, vous aviez voyez... quand même un
0: grand chef face à vous. Enfin, euh, après, il fallait quand même avoir le niveau quand même pour. Oui, euh...
4: oui mais moi j'étais aussi journaliste et autres. Donc quand vous écrivez, il faut avoir dans la presse professionnelle
0: le bon jargon. Euh, Dominique Loiseau, il y a, y a eu un débat économique sur les aides aux entreprises. Mm. Vous n'êtes pas une femme d'affaires, mais vous êtes une chef d'entreprise. Vous, oui. vous faites des salaires, vous, vous rémunérez des chefs, des cuisiniers, des. Euh, de quoi vous avez besoin aujourd'hui L'État ben, était là. Vous l'avez ben, trouvé. Déjà.
4: Ce qu'a fait l'État. En payant 84% des salaires de nos maisons, ça a été une bénédiction. Et je ne remercierai jamais ceux qui ont pris cette décision-là.
0: Ils ont sauvé les emplois. Donc le président Macron, bien sûr. Mmh, mmh, mmh.
4: Mais euh, oui, ça a été... Bon, il faut dire aussi que c'est l'image de la France. J'allais y venir. Voilà. Si on veut que les clients, les, les étrangers notamment, reviennent, si les restaurants sont fermés, ils vont aller dans un autre pays. Oui. Hein.
0: Mmh. C'est une de nos forces, donc ouais. il faut la, il faut la euh, pérenniser. Vous avez l'impression finalement d'être un, un petit morceau de France, vous Dominique Loiseau, en tout cas d'en incarner ah, une, oui. une, 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 quoi, une certaine image du, quoi, du luxe, du raffinement, de l'élégance vous...
4: Mais absolument, c'est l'art de vivre à la française, aussi bien dans l'assiette que dans le décor, que dans l'architecture de nos maisons, que... Euh, L'environnement, ma région, le Morvan, la Bourgogne avec ses bons voies.
0: Oui, parce que vous frôlez... Euh... Oui,
4: et puis toute la Bourgogne. Il n'y a que des, des monuments exceptionnels en Bourgogne à visiter. Donc, euh, tout ça, c'est un ensemble
0: très riche. Euh, je crois que c'est le New York Times qui avait, qui avait célébré votre, votre mari mmh. lorsqu'il avait reçu sa troisième étoile. Qu'est-ce qu'il distinguait J'ai lu une interview de Guy Savoie qui, qui disait que depuis son départ, il ne s'en remettait pas. Votre mari l'appelait quasiment mmh. tous les soirs oui, après le oui. service, c'est-à-dire à 2h du matin, mmh. comme tous les grands chefs qui sont épuisés. Qu'est-ce qu'il avait de différent des autres qui Bernard Votre mari Oh Qu'est-ce qu'il avait de différent Son rapport aux autres Son rapport à la, à la vie Premièrement, une passion
4: dévorante. Hein. Son obsession, hein, je ne dirais même pas une passion, son obsession de l'hôtellerie et de la restauration euh, le matin, il prenait pas son petit déjeuner à la maison. Il était debout en cafétéria en discutant avec euh, ses équipes. voyez, c'était un, un obsédé de sa maison, ce qui était normal, c'était son bébé. Hein, euh, moi, j'ai toujours bien compris cela et je me suis toujours adaptée à ça. Et, euh, et puis, euh, nous, nous sommes à un endroit on n'est pas obligé de s'arrêter à deux heures de Paris. Et il avait bien compris cela, hein, maintenant que l'autoroute est arrivée. C'est sûr
0: qu'on peut sortir oui, de l'autoroute pour voilà. aller chez vous. Et donc, il
4: savait que pour qu'entre Lille et Nice, pour qu'on s'arrête à ce lieu, eh ben, il faut qu'on vous connaisse. Mmh. Et pour qu'on vous connaisse, rien de mieux que les médias télévisés. Les
0: médias Il s'est fait connaître aussi ouais. par cette espèce de façon d'être, de parler, d'exprimer. De oui. Il avait un style à lui quand oui, même, Bernard Loiseau. Il avait un talent. Mmh.
4: Hein, pour cela, je pense qu'il aurait été un très bon acteur. Clairement. Oui, et nous avons souvent reçu Gérard Depardieu parce qu'il avait parfois des tournages dans la région. Et
0: il s'arrêtait chez vous, évidemment. Oui, et bah de oui. voir
4: ces deux bonhommes, l'un à côté de l'autre, la même carrure, ouais. etc., oh, les gestes. Le franc-parler aussi. Oh, C'était exceptionnel. Hein. Ouais. Ce, sont des, ce sont des monuments quand même, ces gens-là.
0: Ouais, ce sont des monuments, l'un du cinéma, l'autre de la, de la ouais. gastronomie. Qu'est-ce qui, qu qui vous reste à faire maintenant, Dominique Loiseau Maintenant que vous avez écrit ce livre, que vous avez relancé le groupe, remis le groupe sur ses pieds, que j'ai mes deux filles avec moi. Vos deux filles, c'est très important de, de le préciser. Bastien, d'ailleurs, il se situe comment, lui, dans le, ce rapport à l'hôtellerie de Où, luxe et de la ben, restauration disons Il lui, observe Il
4: est à Paris, oui, 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 bien sûr. Ben, ils ont été élevés avec tout ça.
0: Ils sont tombés dedans euh... Oui,
4: oui, tout petit. Mais euh, lui, pour l'instant, il a envie d'être à Paris. Il est dans l'immobilier d'hôtel. Hein, donc, il est dans ce métier-là, mais plutôt dans l'immobilier. Parfois, vous savez, j'ai remarqué dans notre métier, beaucoup ont pris de la distance par rapport aux parents. Et à 35 ans, 40 ans, sont on revenus revient. après.
0: Oui. Juste comme avant de nous quitter, il y a un débat sur l'apprentissage, sur les difficultés de recrutement dans votre secteur. Peut-être pas dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, parce que vous êtes une marque. Mmh. Euh, il y a un prestige, mais il y a des difficultés aujourd'hui. Comment vous l'expliquez C'est Comment... parce que le métier est difficile Parce qu'on n'est pas assez attractif Vous n'êtes pas assez attractif Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, des jeunes n'ont pas forcément envie de se diriger vers Eh
4: bien, c'est bien dommage pour eux, parce que s'ils font un apprentissage, Ensuite, s'ils choisissent de bonnes maisons, il faut, il faut être travailleur, mais il faut être vif, il ne faut, faut, faut pas être mou, hein, il faut avoir une discipline Discipliné, si je peux me permettre. Aussi, mais bien sûr. Discipliné. Oui, mais je veux dire, ce jeune qui sort de chez moi, par exemple, il va aller chez Daniel boulu à New York, il va aller à Hong Kong, il va être... Après, il va être vous êtes en train de me dire bras que quand on, quand on passe dans chez le monde
0: entier quand on passe chez dans une maison française, une maison française ouais. du Savoie, du Loiseau, enfin de ces grandes marques, ouais. derrière c'est une carrière qui s'ouvre ah euh, internationale. Bien sûr. Alors, trouvez-moi un
4: autre métier qui, euh, pour un jeune qui a 25 ans, on l'attend à bras ouverts dans le monde entier. Il n'y a que chez nous.
0: Et là, les jeunes qui viennent chez vous, j'imagine que vous avez des alternants. Comment ça s'est passé là Vous êtes dit, on attend pour embaucher, on embauche. Quelle est votre stratégie là en matière d'emploi et d'embauche Parce que c'est un sujet pour un groupe. Il doit savoir, la clientèle vient, ne vient pas. Comment on fait là
4: Oui, écoutez, on a tâtonné. On n'était pas les seuls. Tout le monde. Les professeurs des écoles qui s'occupent des apprentis, qui les supervisent ou autres, nous travaillons en permanence avec eux. On est en contact permanent. Ils connaissent nos maisons. Donc, on travaille main dans la main pour au mieux leur donner des conditions de redémarrage, de, 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 de se relancer. Quoi. Mais je ne, moi je ne désespère pas, vous savez bien que les Français ne peuvent pas se passer de restauration, d'hôtellerie et mmh,
0: tout ça. Mm, mm. Et
4: après, si les, le jour où les étrangers vont revenir, il faut être prêt.
0: Hum. Les étrangers, vous, vous le savez, cet été, ne viendront pas. Vous avez déjà des, 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 des petites touches où, 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 euh... où l'étranger ne revient pas. Pour l'instant, hein, euh, il faut qu'il qu revienne, Il faut évidemment. savoir
4: de quel étranger on
0: parle. Oui, alors je... bon. Public chinois, public américain Non, non. ça, on les oh, oublie. On les oublie, on est d'accord.
4: Oh, moi, en revanche, j'ai la Belgique, oui. j'ai l'Angleterre, j'ai l'Allemagne, la Suisse, l'Italie qui me borde. Tous les pays. L'Espagne. Oui, c'est vrai. Donc, il y a toujours des, des transhumances entre hum. le nord et le sud.
0: Et on fait des milliers de kilomètres pour venir chez vous quand même.
4: Oui, mais oui. chez moi, on va visiter la Bourgogne. C'est vrai, c'est
0: un passage dans la Bourgogne.
4: C'est la porte d'entrée. Oui. Et puis on est bien placé au centre de la France quand même, sur cet axe nord-sud, hein, entre, entre euh, Lille et Nice. Donc euh, c'est un bon axe, la National 6. Hein.
0: Vous avez vu, vous faites comme votre mari, finalement, vous, vous êtes obligé de faire du média. Ça vous plaît, vous, les médias, d'aller parler Votre mari adorait, quand on l'avait en plateau, je me souviens de, de souvenir de... J'étais un peu plus jeune, mais il avait une énergie, il avait oui. une façon de s'exprimer. Fils de charcutier, me semble-t-il. Euh, oui, sa maman. Sa maman. Enfin, il, il avait une sorte de simplicité, oui. de passion, euh, qui était très communicative. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons compliqués, nous, les restaurateurs,
4: hôteliers <rire> Non, mais sérieux. Si déjà, <rire> on est censé accueillir nos clients... Il faut déjà les aimer. Et pour les aimer, il faut être proche d'eux. Donc, la notion de service, pas uniquement au sens professionnel, mais de complicité, comme je vous l'ai dit, avec nos clients, euh, si on ne l'a pas, il faut changer de métier.
0: Avant, avant de partir, vous soulevez un sujet important, c'est l'accueil, la qualité de l'accueil. Mmh. Les Relais châteaux ont une tradition, vous en avez été la vice-présidente, d'accueil, de qualité d'accueil. Mmh. Objectivement, ce n'est pas le cas partout, et notamment à Paris. Est-ce que parfois, vous le déplorez, ça Vous, qui êtes parfois une consommatrice de restaurant, oui. vous allez prendre un petit crème, Bon, vous apercevez que l'accueil n'est pas toujours à la hauteur. C'est essentiel, ça, quand même. Oui, mais je pense... Ça s'est amélioré Bah, écoutez, je ne suis pas à Paris tous les matins à prendre eh un oui, café. Eh hein. oui. vous mais... êtes mieux dans votre jardin, un saut c'est ça Voilà.
4: Non, et puis je vois mes clientes sur la terrasse de, ma... de mon établissement où ils prennent leur petit déjeuner, hein, en ce moment. Euh... Je pense que ça s'améliore considérablement. Ça va mieux Vous savez, il y a eu ça... Je me rappelle, quand je travaillais sur les champs Élysées au journal de l'hôtellerie... Euh... On voyait des touristes monter et descendre. Et voulait demander quelque chose à un français. Mmh. Mais il parlait en anglais. Donc le, les gens français avaient peur, <rire> ils ne parlaient pas anglais. Donc ils les évitaient. Ce n'était pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas ouais, leur parler, mais parce qu'ils ne parlent pas forcément l'anglais. Voyez-vous Donc euh, je pense que maintenant, la jeune génération parle anglais, elle a voyagé dans le monde entier. Tout ça, maintenant, ça s'estompe. Sauf si vous allez au fin fond de la province, ou peut-être des anglophones, mais même maintenant, je veux dire... Tout le monde voyage beaucoup, les jeunes voyagent.
0: Internet, ça. évidemment.
4: Ouais.
0: Dominique Loiseau, c'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. J'espère que j'aurai l'occasion de passer du côté de, de Saulieu, peut-être. Vous, euh, vous serez le bienvenu. Euh, ce sera
4: intéressant de revoir, faire le point maintenant
0: de ce que nous sommes devenus. C'est vrai, c'est vrai que c'est un, un très bel endroit. Et, et en plus, euh, voilà, revivifié par ce jardin, par, par tout le travail oui, que vous mettez dans le jardin. vous verrez mes filles. Et Je verrai vos filles, oui. évidemment. Euh, Bernard Loiseau, un nom, un groupe, une passion. Vous me disiez que vous ne l'aviez pas encore ce livre-là Vous l'avez pas encore eu en main si, que... Euh,
4: Celui que je n'ai pas encore vu, c'est La
0: Revanche d'une Femme. La Revanche d'une Femme. La
4: Revanche d'une Femme, qui est un, un livre qui n'a pas de photo. Hein. C'est pas un livre comme La Côte d'Or, qui avait qui est très illustré. Et c'est Katia Chapoutier, qui avait fait une émission de 20 minutes oui. à la télévision, qui a eu beaucoup de succès. Et donc, elle a eu envie d'en faire un livre. Et elle a convaincu euh, Michel Lafont. Donc, ce, ce projet de livre m'a beaucoup plu. Parce
0: Ça vous que... va bien, La Revanche d'une Femme
4: euh, oui, 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 absolument, bah surtout oui. que je défends beaucoup de femmes, hein, parce bah que oui. bien souvent, dans un milieu les... d'hommes, ce sont souvent les femmes qui sont obligées de sauver une entreprise. Mm. Et rien ne les arrête dans ce cas-là. Hein. C'est vrai. Elles sont vrai. beaucoup moins, elles sont plus courageuses que les hommes dans ce
0: dans, cas. là Dans un métier, il faut quand même le reconnaître. Il y a quelques femmes chefs étoilées, mm. un milieu d'hommes un peu machos, un univers un peu macho à l'origine. Oui,
4: mais de moins en moins. Là aussi, non, ça évolue. Quand on voit Hélène Darroze, c'est vrai. Je pense à, à Darroze.
0: télévision ça change vrai. un peu. C'est vrai. Grâce aux émissions de télé, il faut oui, le rappeler. Entre autres. Oui. Ça a beaucoup joué mm. aussi dans le, mm. euh, la revalorisation de ces métiers qui oui. sont des métiers beaux, mais difficiles, qui demandent beaucoup de rigueur. Oui, mais
4: ils sont difficiles. C'est vrai qu'on travaille tard. Eh oui. Mais euh, on peut toujours après essayer de se reposer, ou, vous voyez, c est, c est, il faut s'organiser, il faut être organisé. Quand on dit que les restaurateurs ne voient pas leurs enfants, euh, c'est pas vrai. Moi j'ai toujours vu mes enfants petits, quitte à les faire manger dans un coin le dimanche midi, en cuisine. En cuisine,
0: Pour voilà. voient leur père. Exactement, pour qu'ils voient leur père on bosser. On peut toujours, oui, vrai, vous avez oui, raison. Il,
4: faut, il faut un peu ruser et se donner du mal.
0: Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonne chance pour la, la suite bah, de tout ce que vous allez vivre dans oui. cette saison qui démarre. Et puis, espérons que ça ne s'arrête pas oui. et que vos, votre public et les gastronomes bah, viennent en nombre à ce lieu notamment qui est le navire Amiral. Merci, Dominique Loiseau, d'être venu sur le plateau. On termine notre émission en parlant de recrutement. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la machine, le robot, est plus rapide, plus forte en recrutement que l'humain bah, Pas sûr. On, on accueille une entreprise et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec notre invité Gaspard Schmidt, cofondateur de SIDE. SIDE, Side. S.I.D.E. d e ouais, J'ai vu qu'il y avait les Siders, les... c'est les clients en fait, les Siders. C'est les, les travailleurs, les candidats. Les candidats, quand vous allez sur SIDE, vous êtes un Siders. C'est important Absolument. de le signaler. Cofondateur de cette entreprise, plateforme d'intérim. J'ouvrais le débat parce que c'est intéressant, il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui se tournent vers l'IA et qui nous disent c'est l'alpha et l'oméga pour tout et dont le recrutement, vous, vous êtes plus, plus modéré. Euh, vous utilisez l'outil, oui. mais en même temps, vous vous êtes amusé à faire une comparaison euh, pendant six mois. Vous avez comparé des euh, bah, humains qui faisaient du recrutement, puis de l'IA. Bah, votre conclusion, c'est
5: quoi, finalement bah, C'est que dans le recrutement, l'humain a tendance à être meilleur que l'intelligence artificielle. Osana, Osana Oui, et pour longtemps, je pense, euh, parce que... Il y a tellement de subtilités à connaître dans le recrutement. Euh, voilà, nous, c'est un métier qu'on fait depuis 5 ans. Euh, pour différentes entreprises, il y a des besoins plus ou moins qualifiés euh, sur des géographies particulières, des durées particulières. Il y a, chaque entreprise est différente. Et donc, pour euh, saisir cette subtilité-là, nous, on a constaté, effectivement, après de longs mois de travail, que l'humain était la meilleure personne pour acter un recrutement et décider de qui était la bonne personne pour aller dans telle entreprise.
0: Donc, vous voulez dire que l'IA, et on l'entend parfois ici sur ce plateau, c'est un outil d'accompagnement, mais ça ne remplace pas, je dirais, l'intuition, la finesse euh, du cerveau humain, c'est ça Oui, exactement. exactement.
5: Euh, nous, ce qu'on utilise euh, exactement, c'est la donnée. En fait, c est, c est, on traite la donnée pour avoir un maximum d'informations précises structurées sur les candidats, un tableau de sur la géographie, un tableau de bord exactement. Hum. Et en fait, c'est des outils qu'on met à disposition des recruteurs pour qu'eux puissent faire leur, tra leur travail de la meilleure des manières. Mais l'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain. Et je pense sincèrement qu'il euh, y a de longues années avant que ce soit euh,
0: différent. Écoutez, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'entend pas souvent sur ce plateau. Alors. Euh, euh side c'est euh, 2000 clients 100 000 siders, donc c'est ceux qui se sont inscrits sur la plateforme, on est d'accord et c'est 5000 contrats par mois euh, quels, quels sont les secteurs sur lesquels vous êtes leader, quels sont les secteurs d'activité où, où on peut dire bon voilà je, je vais aller sur side parce que je vais trouver chaussures à mon pied Alors on a trois grands secteurs aujourd'hui sur lesquels on travaille
5: c'est la logistique, le transport la mobilité, très demandé donc euh, très demandé surtout depuis un an là, il y a un vrai boom euh, sur, sur
0: ce secteur -là. Mobilité c'est quoi, c'est transport, bus, mobilité, euh, camions, Mobilité c'est euh...
5: toutes les entreprises de de, plutôt de livraison du dernier kilomètre ou de mobilité urbaine bien sûr donc euh, entretien de flotte de vélos euh, les, les trottinettes électriques qu'on voit partout euh, dans les grandes villes euh, et ceux qui sont à, à proximité pour vérifier euh... voilà à proximité réparation entretien euh, service client ouais, on va être très présent sur ces, ce secteur là deuxième gros secteur c'est le tertiaire au sens large tous les besoins qu'il peut y avoir euh, dans les sièges sociaux en service client en aide administrative et troisième secteur le commerce la grande distribution euh, qui a très bien tourné dans, dans l'alimentation euh, pendant un an. Le reste du commerce a été un petit peu... Euh...
0: Entre en, en Berne pendant quelques mois et là, ça fait plaisir de voir que, que ça repart. Alors, plateforme d'intérim, juste pour ceux qui nous regardent, évidemment, ceux qui nous regardent sont des spécialistes, mais encore que, euh, c'est quoi la différence entre un contrat classique et un contrat d'intérim C'est des contrats plus courts qui sont des missions courtes. Hein oui, oui c'est ça. C'est ça, en, hein, votre, votre oui, valeur oui, ajoutée
5: Nous, on, en fait, on est une agence d'intérim en ligne. Hein, tout simplement, euh, on appelle aussi ça plateforme d'intérim. Mais ce qu'on fait, c'est du recrutement des contrats d'intérim qui vont de 1 jour à 18 mois. Voilà, la, Pas plus. La règle juridique, c'est ça. C'est un jour à 18 mois. Donc, ça peut être du très ponctuel et du plus long, euh, voire parfois du pré-recrutement, parce que ça arrive que de, nos candidats soient recrutés en CDI par les entreprises.
0: Alors, le, le profil de vos de siders, vos c'est quoi C'est des jeunes C'est des, des jeunes qui cherchent à, à avoir un complément de revenus C'est quoi l'idée, en fait
5: Alors, 75%, c'est des jeunes, euh, c'est-à-dire euh, moins de 30 ans, plutôt euh, étudiants, jeunes diplômés. Mm qui sont surtout dans une démarche de gagner de l'expérience, gagner de l'argent et euh, mmh. s'insérer sur le marché de l'emploi. Mmh. Donc on a énormément de jeunes qui sortent de BTS, d'IUT, d'université, euh, qui, euh, voilà, qui ont 23, 24, 25 ans, qui veulent chercher leur premier travail. Certains qui sont en reconversion même euh, pour euh, tester des nouveaux secteurs et qui vont s'insérer comme ça sur le marché de l'emploi.
0: Donc ce qui permet, comme, comme on dit, grâce à ça, de, de, de se mettre le pied à l'étrier sur un secteur, de le tester on ne prend pas un risque majeur si c'est un contrat court. On voit ce que ça donne et, et on voit s'il y a possibilité d'aller un peu plus loin. C'est quoi le pourcentage, voilà. vous l'avez, de, de ceux qui sont chez vous et qui derrière ont pu le faire bonifier en CDI Alors, c'est difficile à
5: calculer. Ouais, on ça. essaye, mais on, on, on voit qu'il y a à peu près 10% de nos candidats qui, à la suite d'une mission...
0: Euh... Sont passés en CDI derrière dans de l'entreprise. Euh, ça recrute, on, on, on le dit hein, pour ceux qui, qui nous regardent, ça recrute dans le transport, la mobilité, euh, la grande distribue aujourd'hui. Grande distrib. Grande ouais. distrib. Euh, et, et quel autre secteur aujourd'hui sur, sur lesquels les, 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 les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs peuvent aller chercher de l'emploi
5: euh, commerce, euh, prêt-à-porter, euh, bricolage, des, ça c'est des enseignes qui marchent très bien aujourd'hui euh, et qui se développent beaucoup depuis
0: un an. Là, il faut des compétences quand même, tout petit peu sur le bricolage, j'imagine. On ne oh bah, peut pas arriver sans compétences pour... Euh, en fait, les entreprises font un très bon travail de formation. De formation. Ouais. Et euh, tant que nous, ce qu'on cherche, c'est
5: surtout le savoir-être. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir fait ce métier-là pendant oui. des années. On l'a vu tout à l'heure avec euh, Dominique Loiseau. C'est l'accueil, c'est la façon dont on va accueillir quelqu'un. Exactement. Et ce qui est important, c'est d'être euh, à l'écoute. Euh, ouvert, polyvalent euh, et de bien entendre, écouter, suivre la formation et petit à petit il y a des profils qui ont peut-être Jamais fait le métier
0: avant, mais qui en quelques mois vont devenir très forts. Mmh, puis grâce à un sourire, une petite façon de agréable et sympathique, complétée d'un petit peu de formation technique quand même, ouais. peuvent vous faire acheter le produit. Voilà. Exactement. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. C'est ça
5: qu'on essaie de travailler, c'est l'employabilité en fait, parce que voilà, les secteurs sont mouvants. On l'a vu avec le Covid, il y en a qui se mettent en berne, d'autres qui explosent. Et donc ce qu'on essaye de faire nous, c'est d'emmener les candidats vers ces secteurs qui recrutent et qui recruteront demain.
0: Plateforme d'intérim, elle est sur Internet. Nous sommes d'accord, on n'avez pas de pignon sur rue avec des locaux où on pousse la porte de side. On pousse uniquement sur son clavier la porte de side numérique. C'est ça. Exactement. On est d'accord. Hein on donc, pousse l'application. Ouais. Voilà. Poussez l'application side et vous serez des siders. C'est quand même pas rien. Merci Gaspard Smith d'être venu sur notre plateau. Créé en quelle année side 2016. 2016. Elle a donc 5 bah, ans. 5 ans. ans. On vient de fêter nos 5 ans. Comme la première entreprise qu'on avait accueillie. Donc c'est une entreprise qui est, en, voilà, qui, est en, qui est en développement. Merci Gaspard d'être venu side, euh, plateforme numérique pour ceux qui cherchent un, un, un job court souvent court, ça peut être aussi ben, le démarrage d'une autre vie. Merci à, à vous, merci à tous ceux qui nous regardent évidemment, à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, je les remercie. Merci à Fanny Griesmer, merci à, à Romain Luc, merci à Amanda Montero pour le son, Romain Luc pour la réalisation, merci à Pauline Gratel et puis merci évidemment à Margot pour l'accueil invité, c'était un plaisir de faire cette émission. Je serai là demain évidemment, d'ici là, portez-vous bien, il fait beau, bye bye